0: 好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到天第218十集哦。刚刚在聊天是呢，有人早安、午安、晚安，非常好 ，I like it。好，那个这几天哦，鬼门关开哦，那个其实台湾政坛发生很多大事哦。当然，我们郭董今天早上呢，哦，终于拖了半天出来选了他们，呃，郭董的那个事情，我们最后再来讲哦。那我们前面两个呢，还是先谈一下这个算是台湾之外的国际大事哦。但是呢，在那个，呃，我们真的主开主题先讲两件小事哦。第一，其实哦，呃，我们今年一月请过李正浩来上节目嘛，然后他现在的节目呢，哇，超猛的！他现在礼拜一到礼拜三，那个、呃、礼拜一跟礼拜三哦，七点到八点的节目，我刚刚吼、哦、在准准在这边，我提早来，我先看一下他的节目，八千两百人，哇，实在是太恐怖了哦，很为他高兴哦，就塞翁失嘛，焉知非福。然后啊，上礼拜四的这个问答时间啊，我们有开放免费的那个片段哦，你可以去看一看。我记得那段应该有放有剪到免费的里面，有人就问我说：“你要请谁上节目啊？”然后呢，我有哦，我我可能忘了讲，我我有点开玩笑，我讲了几个人嘛。然后呢，我我其实心里有想说，诶，要不要请土条来上节目？哇，不用想了，不用想了，土条现在每个月四十五万哦，变成变成黄金条哦，好，这样土条很多。讲的东西我们实在是不能同意。不过呢，他，但他正常的时候呢，他其实蛮有战力的。而且呢，哎，跟李正浩一样，哦，也是就说也是学数学物理，就是理工科出身的这种理工男，跑来哦当这种政评政治评论家。你看转变多大？李正浩因为哦之前有一群民进党的比较偏左派青年硬要把他拉下来，结果呢他竟然错失一个选立委哦有机会。让中和不让永和改朝换代的机会错失，结果反而是在搞团购的土条，忽然又飞上枝头当金条，哦，不是当凤凰，或者你可以说他这个当凤雏哦，嘿，所以啊，那个谢谢，哎、欸，我有看到，我有看到，哦，原来有地牛有，你看那个抖内是你写的，哦，不过听起来我知道他回来啦，哦，他回来啦，然后呢？我九月七号会看到他，我就先不讲为什么。我九月七号会看到他，你们懂我意思了吧 ？OK。然后呢？但是好像他回来有上节目嘛，正好跟他同台。郑浩是好人呐、啊，他有鼓励过他，所以郑浩现在不好意思修理他。哎，这 OK。这个社会上出来走，本来基本的人情义理就要懂，而且，对啊，就这样。好，第二个重点，对不對,对？没有45万买不到黄金条哦。OK， 那个。我们先来看一下，我先讲一下哦、喔，那个下个月的正金智库啊，哦，应该会第一次会是9月7号。我准备要讲一本书，就是他分析七次的经济危机如何造成我们今天的全球化哦、喔。七次，我觉得这很有趣哦。讲到一些算是哦比较早的，就是因为早期我们现代世界形成跟基本上最重要的大事越早的都越在西方嘛，应该说是近代的几百年。那我们七号就第一次，为什么呢？然后第二次。不会是礼拜四？是礼拜三？是七号跟二十号？为什么？因为第二天我老板就要来了，哈，我要跟他在台湾拜访一些客户。那也因为哦，那个第四周我会在日本，那我我要我在日本还要准备看书的话，这样我在日本那不就白去了？所以呢，不好意思，所以下下个月的会早一点，我会再跟哦阿秋讲。好，这个就是好，这边提前要先讲的两件事情哦。好，那再来，我们第一个话题哦，我们来讲一个很重要的事情。就是中共经济呢，我知道，也许有些人会想说，但你不想一直听到重复的题目，可是呢它实在非常重要，所以呢，我采取一个折中的方法，我不是每次就是讲一堆。老实说，不一定对你有帮助。虽然说你要了解中共经济现在到底怎么样，你必须要知道统计数字。当然，先插个话题，今天郭台铭在回答记者提问的时候呢，嚯！这这他不自，我觉得他是忽然真情流露，我就讲出。中共中中国经济状况现在很糟糕啊，他他就哇这样讲出来了，所以说很多人觉得他亲共哦、喔，但我我觉得他真的是他那时候是有点不经思考，我觉得他他对那个情况一定很了解，真的，他的确有些顾虑，他他不他可能不一定能讲这么直白，结果今天被问的时候，啪就这么直白，这个我们等一下后面再来讲。好，你看嘛，连郭董都这样讲了，那那那当然那个。他暂时的又没有没有到更糟了，当然还是处于很明显处于很糟糕中。我们今天呢，就从另外一个角度哦开始来讲这个，来讲这个中路经济的问题。那前几次呢哦，如果你比较晚来，或你不是每次来的，我前几次标题没有讲中路经济呢，我会给你看很多统计数字。那今天呢，我们主要不要这样子，可能就稍微哦先讲外资，那个到上礼拜三哦。为止，就上礼拜三的前十一天哦，每天外资都卖出，从中共的这个市场呢，撤出了大概一百一十亿美金的资金哦，这是二零一四年二零一四年以来哦，就是彭博有在衡量的数据呢，最大的资金流出哦。当然，第一，外资在中共股市呢，毕竟占比没有很大，然后第二，中共有限制每天能够投进去多少，就是 QFII 嘛，就是。Qualified foreign institution investor 合格的境外投资者每天能进去多少？这个详细详细的呢？我四向坦克曾经写过一篇，哦，是2011年末年年底的，你就看，你就打这个那个美中金融赵军硕，你就可以看到他每天有一个投资的额度，但是我现在真的忘了。好，那重点是什么呢？但是，而且呢，就算而且，中共股市其实不是经济真正的重点，它股市的规模还没有那么大，可是。这就显示出哦，你但是这是个很好的指标，什么意思呢？就是这种短期的外资也也基本上也看坏，然后就决定撤，因为觉得没钱赚。为什么呢？他们为什么觉得没钱赚？就是我们，我再讲一次哦，外资在中共股市也没有到很大。第二，中共的股市，老实说，你用股市去观察经济会错。为什么？因为其实今天哦。金融时报有一篇，就是我这样最常讲的 Gaveco 中金龙讯的老板哦，是法国佬，那个叫做 Louis Van Son Gav， 对，你看 Gaveco Gav 那个老板 Louis Van Son Gav， 我、哦、看应该是小老板哦，因为他们其实他们定期有直播节目哦，哎、欸，不单是老的老的，但这个小的呢，那金融时报写篇文章，我先讲他的大意，他就说，你看哦。在金融危机前，欧美的银行股都出问题，中共的银行股呢？目前还有点小涨，所以他用了几个中共类似股市的数据說，说好像中共经济也还好啊。虽然他说 overall 我知道有些问题，可是你看一些数据又又又又好像还好。但我讲重点就来了，我、哦、为什么？我我我我告诉你一个观念，就如果你看到有人引述这篇说啊，你看了、啊、中共还是有些好的地方，错，就是我刚讲的嘛。股市第一不是重点，第二他说中共金融股啊，那个不是市场经济的啊，他犯的错跟顾朝明有点像。顾，我不是说顾朝明差，我非常欣赏他、啊。你要是看我真金智库最最新那篇文章哦，你没有订阅没关系，你去看，你看得到三分之一，或者看我的付费直播的免费版。顾朝明研究市场经济，真正市场经济，先进国家的经济哦，他的架构我认为非常神。我上这个月的政政金智库呢，我很高兴我选了这本书哦，我都觉得我我只这样只是开玩笑啦。这个月呢。我愿意免费讲，但是但我不能去改变人家的规定，不能让方格子没钱赚吧？ OK， 方格子也很辛苦。所以呢，重点来了，重点来了，我要讲的就是呢，顾朝明他对中共的目前的经济的解法，他只说要保交楼，就是没有盖好的楼哦，交出来。这个呢，我觉得这只有局部，这只有局部的效用。那顾朝明，他对中共经济很多具体实况不清楚，因为他不是真的研究中共经济的，是他现在的。他的那个理论模式可以拿去解释中共，所以呢，他跟这个 Louis v i n Son Gar 问题都一样哦。他们呢用市场，纯粹用市场经济的逻辑去看中共，就觉得啊，也许有些东西还好啊。或者顾超明说你要救，那现在问题又来了。我刚刚说为什么外资要撤？哦，他们觉得那个地方没钱赚。为什么我觉得没钱赚？因为刺激措施都太小哦。比如说五年企业贷款，就是那个五年企业利率。五年期的利率，一种就是通常设定贷款的，以贷款都根据这个五年期的利率去设定的利率呢，竟然没有降，然后其他降息呢只降一点点，好细节我就不要讲太多，它降息的幅度呢，外资也都很失望。那回过头来，他为什么刺激措施这么一点点？像今天呢，他们的这个股市呢，好像就是把印花税减了，然后之后好像还要延长交易时间，都是一些边边角角的修饰。他为什么不做一些大的？比方说，我上礼拜不是在《战情室》也写了吗？为什么不发钱？哦、oh, ，今天《华尔街日报》的魏玲玲，魏玲玲就讲了，所以呢，这很重要，就是为什么习近平不大手的去刺激景气，去救呢？问题就来了。OK， 哦、oh, ，那个好商量小姐你好，那那个在在在，然后呢，我刚刚讲完那些中共经济的情况，我先给大家看一个一个图，很快看一个图。原来中共国家统计局也有这个消费者信心指数，你看，你看。疫情前还不错哦，到疫情开始还好哦。你看到封城的时候狂跌，现在再来，哎、欸，大家本来不是一起要回来吗？要回来吗？你看，你看，还根本就好像这根本就还像处在封城的状况下，你就知道有多糟糕。所以呢，他又盖牌，这个数字现在又不公布了，这是最后《经济学人》最后所拿到的数字。所以好，我们现在就来，我们第一阶段呢，哦，就其他数字又不讲了，我只给你看个图。哦、啊，我刚刚讲了外资撤走的数字，那重点就是。习近平为什么不大手哦？为什么不发钱？哎、欸，魏玲玲就其实哦，中共当中共盖牌也也不公布这个青年失业率的数字之后呢，不公布青年失业率数字之后呢，中共的求是杂志就。很巧，不是巧合，就刻意放出一篇习近平二月演讲的文章，讲说我们国家很大，还有很多不平衡，我们要有耐心跟毅力哦，来做这个经济转型，要防止这个 inequality 不平等或者是 stratification 哦两极分化哦，这好像我之前已经讲过了，但你看《华尔街日报》也讲了，可重点来了，他又拿出甚至在另外一个《学习时报》上呢，哦引用官方说法，官媒的说法，就说那个。呢。他现在呢，就说我们要有毅力度过这个经济危机，然后呢，我们不要走上西方的福利主义。对对，就说对，现习近平或他身边的幕僚的想法，哦，就习近平只是幕僚写的，发钱就是西方的福利主义。哦，我们不要像西方这样子哦，走上让人民这样依赖国家。所以呢，甚至我们可以套一句，可能据说可能会提早交保的郭文贵，郭文贵以前直播不是最喜欢讲吗？这共产党多可恶啊！他呢？哦，不想给你福利，就说我们已经是市场经济了，你要靠自己。然后呢，要抄你的财产的时候，要收你的税，就说我们还是社会主义，坏呀。所以呢，啊，现在一样嘛，老问题嘛。所以我之前不就写了吗？中共可能有三招：那直接发钱，户口改革，给像给农民工城市户口。哦，目前有些他让你，他现在有些局部的改革，让你迁到一些中型城市，但不是北上广还不行。那这个细节以后有机会再谈，我还要再做一些更细的功课。如果真的要谈第三招，我那时候讲了三招嘛：户籍改革，呃，直接发钱；第三，拍卖国有事业。可是拍卖国政，你知道吗？这个牵涉到的既得利益太大，所以不可能。这我就可以直接回答你哦，那么多什么金融啊、保险、电信、卫生、教育、金融，这个我以前讲过了，我大概讲过了。当然要讲细的，真的还要再做功课。但回过头来，发钱最直接嘛。哎、欸，为什么不发钱？哦、oh, ，你看，他说我们不要西方的福利主义，还有他说这跟习近平以前哦，以前文革的经验有关系哦。Oh, 习近平的想法，哇，这真的就典典型的草包啊！他英文原文是用那个，他说这个，他反正他的意思就说哦，这个你要节俭呢，才能够带来这个经济成长哦、oh, ，Austerity 哦、oh, ，Auster 哦、oh, ，对我想到了，我今天刚好要带一本书要跟大家讲，就是这本，诶，刚好 Austerity 就是节尊。哦，就是要你要节俭，不要乱花钱，要存钱才能够 bring prosperity， 才能够才能够繁荣。为什么要带这本书？我最后再讲， austerity、啊、bring prosperity， 那跟习近平在以前在当那个知青下乡，我去劳动，还逃回北京的经历有关系。但这就是草包啊！这就是顾朝明一直引用凯因斯，因为我说顾朝明当代凯因斯嘛，节俭的矛盾，大家都节俭不消费，如果。你不消费存起来，如果存起来的钱借不出去，让其他人去 overstretch 就其他人去扩张的话呢，经济就萧条了。挺好，全部不是说，如果我存起来的钱没有人借掉，没有人拿去借，哦，就 overstretch， 不管他去投资或消费，那我我存的越多，那经济的总消费量不就越少？那如果我存下的钱又没被又没被拿去借去做别的用途，经济就萧条了，有没有？那、啊、现问题又来了嘛？所以习近平这个蠢蛋哦，一个小学生程度的家伙，反正基于不管是他基于出于那种觉得自己制度自信，觉得我们不要学西方的福利主义，让个人依赖国家哦，或者他以前知青的给他影响，他以为哦存越多钱越好。那那其实哦这是错的，因为现在。信心不足嘛，我刚给你看了嘛，消费者信心已经，消费者信心已经不足啦，大家都存钱不想花钱，提早还房贷，因为不知道自己工作能不能保得住。那为什么有些工作保不住？除了房地产泡沫破了，先凭乱打科技巨头哦，也让科技巨头裁员哦，有没有？所以说。啊。现在没有人要借钱，所以呢，你现在节俭就像凯恩斯讲节俭矛盾，大家都节俭的话，经济就会衰退。那为什么不发钱？哎、欸，我之前说习近平不会做，但是我我那时候对于为什么不发钱，我讲不出具体的原因。这次魏玲玲这篇文章呢，就给出了非常具体的哦，不管是从官媒的说法，因为呢，习近平那篇求是文章还是说呢，我们呢，他的就是希望哦，整个国家呢要导向这个制造业哦，要脱虚向实，有没有脱虚向实？这个我好像讲过了。他要把钱哦，他希望呢，这个我们不要乱发给人民，他们很不鼓励人民去消费哦，也不很不很不鼓人民消费。他希望呢，这个钱呢，大部分都在国家手上。所以呢，人民消费占中国 GDP 大概只有三十几，美国占六十几，其他先进国家也都有六十几、五十几，中共只占快40非常的少。为什么呢？他们为什么把赚到钱有三分之一都存起来呢？这个我之前对我讲过，他要应付，比如说失业或者应付医疗，因为他的。社会保险体系也不健全嘛，尤其是城市里面的好一点。你没有城市户口的人，哦，你在城市的医院贵得要死啊，那没有办法报销，所以存钱哦，存钱要么是应付医疗，我、哦、要么是存钱要买房，帮儿子娶老婆，或者我自己赚，自己想办法娶老婆。那边你没有房子，没有女生要嫁给你，所以消费非常低啊，现在信心又丧失。但是，呢，所以我才，所以我当去上礼拜，我在文，我在粉丝业写那一篇的时候，我才说你要发钱。可是呢，他基于哦，他希望，他觉得这个发钱等于是宠坏人民，他们依赖国家。第二，我希望这些钱呢要在国家手上，比如说搞投资。所以目前哦，民都几在补两个数据哦，民间投资呢也都略微下降哦，下降多少我就先不讲了。民间投资是下降的，七，然后到今年到目前为止下降一点点，零点几那。国际的投资还是增加的，也就是金平根本就是故意的，他就故意的。所以呢，基于很多的理由，我刚刚讲了几个理由，他的哦不想走，他觉得他我们制度有自信，哦我不想走西方的路。第二哦节俭才能够让国家富强。第三，我想把这个资源用到制造业，脱虚向实等等。所以呢，他不发钱。那我在讲的时候，这边我之前可能略为提过，我可能略为提过，但我举是讲就说了。新民现在他要走的路呢？他以为他能够做得到，然后呢不会有太强的反弹。但我觉得他错了。他这样搞下去，经济再坏下去呢，出什么事他可能被迫又转向。就像本来封城会封到，本来会封到今年哦，本来是要开到就是今年开完这个二十大哦，开完这个换届，就是呢李克强换李强，可能才会解除封城、哦，我才会国境解封。但是呢。就去年抗议他就退了，要么就发生抗议他退，要么就是呢，他死都不退。结果呢，抗议越来越大，最后呢，哦，我我不我现在不要讲共产党被推翻了，他可能被架空，这是有可能的。所以呢，他可能会算错，然后最后呢，也许被迫退，但被迫退你失去主动性，就会有麻烦，就很容易，你你你呢不情愿才退呢，人民肯不满意就再抗议，那你呢如果不开枪，那你就只能再退。你倒不如有时候你主动给他，他说不定呢，哎、欸，就觉得很爽，就被你收买了。所以呢，他如果一味的呢，坚持自己的路呢，我认为啊，是会出问题的。所以呢，魏玲玲这篇文章呢，就告诉我们，提醒我们，目前中共的官方想法，哎、欸，但是我在正金智库已经有写过类似的东西，所以我再讲一次，还是帮我自己做个广告。我写的东西呢，应该是有点价值。如果你没有那么多时间看英文很好的资讯的话呢，你可以考虑订我的东西哦，不贵。每个月应该说每个月呢，这种东西请我喝五杯就有了四到五杯哦，四到五杯。好，我们今天第一个话题我就讲到这里。那我们今天呢可能不会讲太久，因为呢我要帮我要帮那 news 写一篇，就是比较全面性的谈中共经济的问题。自己帮四郎谈个写以后，因为现在可以谈的面向太多，所以可以写两篇。那我就会谈很多数据，不像今天我们第一阶段呢，我就不要谈太多数据哦，之后再谈，因为我们在我们这节目呢谈过不少次了。好，再来。等我一下哦，我要先换题目。好，再来，再来。那个哦，对，好。不过现在聊天室有人说期待浩浩再来一次，哇，他现在非常的忙，我也不知道请不请得到他哦。因为我的想法是哦，他现在很忙，而且台湾的一个政坛这么乱，需要他。我是想就说，等中共那边开始出大事，他有兴趣的时候，问他能不能让我去一次哦。这个我要找时间哦。那他或者是提前请他来的话，我觉得他现在应该他通，他应该已经快瘫掉了。所以呢，我让我想一想，或者不管是我去，我找他来，让我想一想，我、哦、要卡到他的，要他有时间啊。好吗？虽然我那次请他来，他那天已经上四个节目了，所以呢。看得出来他累了，但是呢，他的工作态度啊，或者是讲话的时候，还是都尽量打起精神。然后我觉得，所以说，我觉得他蛮了不起的，而且呢，现在表现越来越好。我、哦、是台湾政论界的一股非常强大的力量，所以我甚至可以说，现在有一个人哦，我就不讲他的名字了，他呢，咱像点数上先有个新的评论家，虽然他的关注度还蛮小的，他就写了一篇哦。前面七成都在骂李正浩，说他当政治幕僚或当政治任务不适合。不过他说他当名嘴相当好，他学到很多东西。真的，就算某种方式讨厌李正浩作为一个政治人物的人，都很肯定他当名嘴的各方面的口才啊、论述方式啊、哦，或者是幽默啊、机智啊，是非常优秀的。所以呢，他现在这么忙哦，所以我我我我我尽量我适当时机呢，我来瞧瞧看哦，看他看他们把他瞧过来，或者他愿意让我去搭他的。八千人列车沾个光好吗？好，那第二个话题，金砖。金砖本来有五个国家嘛 ，BRIC， k 中共、巴西、印度、俄罗斯，那是是哇，二十年前高盛的经济学家 g i m o n e i 提出的概念，但就只是个笼统的概念啊。所以后来那几个国家都都倒了嘛。我今年一月把后来一些金砖国家后来的命运。哦，我提我就把鲁西尔肖马在十年前的预测回顾一下，你看今年对照鲁西尔肖马预测到方分都对，可是呢，金砖国家组织线的意义还是有点不一样，因为呢，俄乌战争之后呢，中共积极的要把它打造成一个可以跟西方对干的，类似像一个 G 7的组织，但他们之前已经加入一国南非，说这是在南非办嘛，那南非办呢，哎，其实正表面上南非的地主国啊，真正的领袖呢？哦，还是中还是中共了。那个聊天室里面有人讲到有人翻车、那個，那个那我我我有，我先不方便在在这个这边讲翻车的事情。吼、哦，我们其他有机会再讲。我继续讲这个金砖啊，虽然南非是地主国，但实际上，好像习近平到的时候南非总统就亲自去迎接他，印度总理到的时候呢，他只派一个代表去迎接他。那所以呢？所以今天他们不只是自己开会，习近平还在场外呢，跟一些国家进行了高峰会。当然，这次主要的亮点是呢，他加入了六个新成员，但还没有正式确定哦。就说据说有二十几国家想加入，然后据说收到十五份正式申请，然后他们发出六份邀请你入会，就经过我们审核。所以他们他们这次讨论就是我们要我们入会同意的标准是什么？同意的标准是什么？然后呢，然后呢，然后呢，然后呢，再根据申请的人，我们来。各国这五个成员国决定同意或不同意，当然事先据说就传出巴西跟印度比较不希望多加太多人，稀释他们影响力啊。中共就很想啊，因为中共想要当发展中国家、南方国家的带头大哥嘛。所以他们这是 admitted， 就是呢放了六个人进来，哎、欸，很有意思哦。沙利阿伯 UAE、阿联、伊朗、埃及、阿根廷、伊索比亚。那我们先讲。我们先加注意哦，跟中东有关的有三个：伊朗、沙特阿拉伯、阿联、埃及。其实埃及也算是中东，但是它就算北非。北非，然后呢，伊索比亚非洲，伊索比亚非洲,非洲是撒哈拉萨哈拉萨哈拉 Africa 撒哈拉沙漠以南的哦，跟那个埃及的北非是不一样的哦。OK， 然后呢，阿根廷这六个国家，那为什么？为为什么为什么他们要处这六个国家呢？第一，有了印度，讲错了，沙特阿伯、伊朗跟这个阿联之后呢，哦，还有还有什么？呃，还有阿根廷，阿根廷有很多跟稀土有关的东西哦，还有阿根廷有关稀土有关的东西之后呢，他这个组织就掌握了很多石油跟天然资源。那石油美元，这我们节目讲过很多次了嘛？他以后呢，就會可能尽量鼓励哦，就希望能鼓励多的一些东西改美元交易石油，就不要用美元了，考虑多用人民币。我就把它拉甚至不只是跟中共哦，其他国家他们互相什么货币，就是用本国货币来交易。我们来把这个当做一个去美元化的平台，所以呢，被找到一个突破口，虽然能进展多快不知道。这个其实我们正丁智库去年开办的时候，免费版讲那本《去美元化》，他已经讲到这个方向了。所然现在就要发生了。所以呢，作者是厉害的哦。这是第一个，他掌这这三个中东国家，再加上阿根廷呢，就掌握很多稀土、天然气。记者刚刚说自然资源、天然气跟石油。然后呢，他到底能够是不是一步一步让这些会员国互相建立一些货币互换或交易机制，或者是他们在金融国家内建立一个新的他们这里面通用的货币，比它是以金本位哦，跟金子的来挂钩，建立一种互相交易的货币。哎，如果在里面呢，慢慢看示范哦，能源的交易去美元化干就被突破一个口，所以呢，这个绝对很值得关注哦、喔。好，那这三个国家嘛，这三个就是中东的中东的哦，阿拉伯、沙大阿拉伯、阿联跟伊朗，这第一个。那埃及也算，可埃及没有石油，不过埃及是。是人口最大的阿拉伯国家，人口最大阿拉伯国家，所以我也有一定的指标性。加上，其实埃及在因为人口多，文化蛮兴盛的，所以呢，他在思想上以前阿拉伯民族主义，你知埃及跟叙利亚不是重叠成一个共和国哦？埃及的第一个独裁者纳瑟将军，他是阿拉伯世界民族主义的代表，跟以色列打算都没有打赢。然后后来到了第二任沙达特，跟这个。以色列签合约，大卫营嘛，就我们上次讲大卫有关，大卫营签了之后呢，沙拉特被暗杀了哦，后来又换了穆巴拉克，穆拉克也是跟以色列打仗的这个战争英雄 ，OK， 所以说呢，没有错，就像現,现在聊天是张彩凯讲的，其实哦，这些国家愿意加入金砖治国，其是沙利阿伯跟阿联呢，他们就想要让美国知道、哦，我们想要稍微 diversify 一点，我们不能完全只靠你们，因为呢，沙利阿伯跟 UAE 都是美国的盟友哦，他们呢。奉求两个区域组织，等于把他们绑在一起。第一个是 Abraham Accords， 就川普时代最后留下来的 Abraham a c c o r d 让 UAE 跟以色列建交，这是一个。哦，然后第二个 I two U two， 以色列、India、United States、UAE 四个，这也是个区域论坛。哦，这是中东美国所主导的两个组织。那现在呢？但他们呢？就跟中共中共去了，就算说就是建了经贸组织呢。但他们现在没正式加入，他们好像故意想做个样子說，说你是给我们邀请，我们还要经过一些审核，他也不是很高兴，别让美国觉得迫不及待。所以呢，但是目前的专家的看法是说，这也不代表他全全面往中共倒，他就是呢在不同组织里面呢讲不同的话哦，得到他不同的功能。但是呢的确，他们想要试试看，去去开始逐步试试看去美元化，因为他们就这金融组织开会，他们他们就讲哦，我们要做到是呢，叫叫改革目前的国际金融体制、国际支付体制。我们要改革布莱顿森林体系，也就是 IMF 世界银行哦，连在联合国，他们也希望能扩大发展中国家的参与。反正他们这26六页、二十六页精装文件的宣言里面呢，根本就是中共的影子啦。基本上就是就是在传达一个中共的中共，中共想干嘛？所以呢，你不喜欢他，真正就可以说中共绑架这组织，或中共在背后当老大，然后呢主导哦，不顾印度、巴西的反对，引进了我刚刚讲的这三个中东，算四个中东国家。然后呢，都是有三个是能源和影响力。埃及是呢区域大国哦，四个了。再来，伊索比亚，其实他在南沙哈拉沙漠呢，人口也算是第二大的，虽然还很穷，算是目前加入里面最穷的国家哦。那中共也有跟这个他的这个总理在场外会面，他跟中共借了一百七十多亿美金哦，中共也说呢，我可以，你明年可以宽限，你要到后年才开始还。他跟他的贸易呃金额还不是很大，才二十几亿美金哦。反正呢，它是东非的一个大国哦，也有一定的代表性。那当然，中共金砖组织是希望哦，要要地理性、地理区的代表性嘛。所以呢，非洲有了，中东有了，当然要有个拉美啊，就选了阿根廷嘛。阿根廷我刚讲，它有些稀土，有些稀土，所以呢，它而且呢，它现在采矿呢，对对外外资采采采比较开放的态度，跟巴西什么不一样。而且呢，阿根廷是 IMF 的借款大户，它以后呢可能转过来跟这个。金砖组织的银行 New Development Bank New Development Bank 在总部在上海，现在的主席是巴西前总统罗塞夫。他们已经在试，他们已经贷款贷出去大概330亿美金。他们现在,在试着什么呢？以本国货币贷款，一样要再度摆脱美元。虽然说这个金砖组织呢，他目前还是很依赖这个靠美元在进行贷款，所以呢，他之前被这个信用平等机构降级，为什么呢？因为他背后俄罗斯占了百分之二十股份，信用平等公司对他很担心。可是呢？所以重点就是，他这个金融组织就是说，我们的目标呢就是促进发展中国家的合作，改革国际金融体系，改革国际支付体系，哦，改革国际组织。那阿根廷既然很好，不但有能源，就是呢，你既然是有用处了。第二，你之前跟 f m 借钱以后跟我们借，而且呢，可能用本国货币，你就没有这个汇率风险什么的哦。所以呢，一样也透过这个。金砖新发展银行的贷款来取代部分 IMF 的功能，你看，所以呢，这个真的是中共拿来挑战美国霸权，就是呢，想要成立一个另外個分量跟 G 七哦，孟川可以抗衡的组织的一个平台。我们再举个例嘛 ，G 7呢才占百分之全国全球人口的 9% 他们这11个国家呢就占全球人口百分之四十几了。但在经济实力上呢，呃 ，G 7呢 ，G 7还是有 G 7占快30哦。那这十一个国家呢，合起来才快四十哦，这十一个国家站起来快四十，可是，但这就是说，所以说呢，总量算超过 G 七，肯定比人均哦 G 七哦还是高很多。可能他们现在呢就准备一步一步哦，某些部分呢，想要从美国安排的秩序呢，美国跟这些西方朋友安排的秩序呢，慢慢的去取代它的功能。所以呢，这是中共，就是我们先不管它那一部的问题会不会爆哦，中共真的是就是说，中共开始大展拳脚，为什么呢？因为俄乌战争以后，他发现。我之前讲过，很多发展中国家没有跟着美国走啊，那中共就趁机把我们拉出来啊。加上美国进行这么对俄罗斯进行算蛮严苛的各种制裁，很多发展中国家不爽啊，不鸟啊。那中共觉得，哎，我们趁机把那种不爽的制裁人拉过来，你加入我们这个体系，我们开始在运作一些新的规则，就等于自成一家。所以呢，全球化开始割裂了，有没有？所以呢，大家不要小看这个平台。那它这次能够加速，也是因为基本上是因为俄乌战争，然后呢。中共啊，中共分量很大，所以呢，中共呢，他不但这边跟大家开会，而且呢，还有我刚刚对球漏了一点，就是这所以呢，他们好像五五个国家开会的时候呢，这个连有时候位置上是六个人，就是让那个罗塞夫 （New Development Bank） 的罗塞夫也坐在里面，你就知道他是里面等于帮一个账房的角色，他要让大家发挥作用，这钱呐、啊，搞计划啊，分钱很重要，所以罗塞夫也坐在里面，所以这不是我、哦、这不是开玩笑的，呃。索马利亚是个刚起步的国家，因为他之前内战非常严重啊，然后他之前沦落到专门打劫啊，当海盗船有没有？那个，啊，你有兴趣可以去看《黑鹰计划》，啊，讲这个索马利亚，克林顿干预内战，就有十九个美军死掉啊，拍的非常好哦，大导演雷利·史考特。好，那我就是说，那个，那个，所以啊，金砖呢，其实他某种上踏出第一步，要跟这个。西方抗衡，不过呢，他最大问题还是呢，各国内部差异很大。他不像 G 7美国跟这些西方工业国家呢，他们呢大致上的体制、信念跟价值呢大致上哦是一样的。像他们现在真的能够统一的定出一些，每次会议呢，拜登政府能定出一些统一的目标。可是呢，这些这些国家，你看真的很不一样，有那种王室，然后有苏联这种高度独裁哦。就是中嘛，俄罗斯是一个威权国家。当然在，在在开战以前呢，它是一个有选举的一个威权式选举国家，而且呢也有一定的政党，所以它有一点点政治自由的威权国家，跟中共这种完全没有自由的高度独裁国家又又有点不一样。然后呢，印度跟巴西是民主国家，当然印度的民主最近有很多问题哦，这个我们以后有机会再讲。南非也是个高度缺陷运作的不是很好，但是呢还算是个不错的民主政治本身还可以，但是有我很严重贪腐的民主国家。那现在加了这些，你看加了这种君主国进来，或、哦、加了神权国家伊朗进来，或加了另外一个问题重重的阿根廷，哦、阿根廷。他们总统初选呢？八月初选呢？选了一个很右派的经济学家，然后呢，好像头发型很奇怪，主张废掉央行，跟美金要勾住，解决这个通货膨胀的问题、恶性通膨的问题，要跟美金，哦，就直接取代，用美金取代阿根廷币啦，就是比较自由化的一个。他的绰号就他叫你像巴西前面那个巴巴索纳罗一样，这个叫做这个名字我有点忘了，叫 m i l l 米雷。他前面他的 first name 忘了 ，last name 叫 m i l l 米雷。然后呢，他是一个疯狂的右派经济学家哦，阿根廷。是阿根廷的 case， 那不过呢，他如果开用比较右派、比较开放的政策的话呢，我做结合他现在自然资源，其实阿根廷呢，如果他能够把总体经济稳定下来的话呢，阿根廷我还算看好。当然细节我要再去研究一下、哦，那个我细节再研究一下。OK， 所以 anyway， 就是呢，他这个金砖组织哦，只要中共还能活下去，中共还有一点钱撒币的话呢，他的确能够稍微改变一些西方主导秩序，所以呢，但不会很快，但是呢。其实，像尤其是我们这个节目，应该台湾少数关注一些大的国际政经架构、国际政经大事。我们定，我们应该说每个礼拜都在 update 的哦。这个后面哦，可能还有戏哦。我觉得值得跟进。OK， 那的确哦，习习近平在踏出要建立我自己的帮派、建立自己的帮规的第一步。那这次呢，呃，是有一点看头。不过习近平自己呢，在会上看起来呢，状况不太好。有时候好像还有一些失误，就是呢听不到翻译的话。他们五个元首，哦、俄罗斯应该是外长要在台上照相，习近平就有点手足无措，然、哦、后翻译还被挡在门外。但这是小插曲。不过习近平的身体状况不好，而且有一段有一段还神秘消失。王受文商务部长代表他致辞，哦，这其实有点奇怪。但是呢，是跟那个见遣见失事有关吗？可到目前遣见失事也没有人也没有人 for sure 啊，所以我们基本上不知道哦。好，那我们第二个第二个话题呢，就先讲到这里。我换一下标题，我们准备，反正重点就是哦，石油美元呢，终于被敲开一个小缝，但敲开小缝会很快裂吗？还是就一个小缝？目前看起来呢，我觉得就是个小缝。好，再来第三个主题哦，郭董今天哦还好有这个郭董跟杨志良发狂，所以呢，昨天那个翻车的人问题被盖掉了哦，他应该很焦虑了、啊。那个。但但但但我觉得他有在硬干这个，再说了，好，我们先继续讲一件，我们先继续讲，就是我们先讲一下郭董哦、喔，我把他演讲的那个大致结构和传达什么讯息，算表面上听起来没有什么新的讯息，不过呢，我還是要把他的，就是说他我看你侯友谊真的一些东西硬凑出来，郭董的东西却有个一，其實有个逻辑，虽然没有讲很深哦、喔，他就说，他其实重点就是呢，我不是一定要出来选，可是呢。过去七年哦，他认为哦，我们的对外兵凶战危，然后呢，内部呢经济转型有问题，人民生活很困苦，所以说人民人民忍无可忍了哦，所以呢，我才要出来整合这个主流民意，其他在野两党并主流民意大联盟，而且呢，去年的民意，他意思说他借用去年县县市长的这个例子说，主流民意希望政党轮替哦，政权轮替，所以呢。我出来参选就是为了要整合两党，而且呢，凭我的领导力，哦，凭我的国际视野，凭我的执行力，凭我多年的产业经验丰富，哦，我能够做到，哦，就是由来主导，由来主导整合在野，哦，舍我其谁，我最有资格，意思是我不会让了，不要想让我当副的。我、哦、对其他开场白开始有讲哦，我经历多年产业界老兵创业，哦呢科技界。变成一个算一个小霸王，但他不是用这个词，意说我可以经验丰富，我也做一些慈善事业，但是呢，我以前从来没有直接参与政治。但我这次呢，实在是因为看到我刚刚讲的这个国家呢，有战争的风险，国内经济不行，人民生活很苦，然后呢，还有执政党控制民意，用网军，然后人民忍无可忍。哦，去年民意已经反映出，哦，应该想要换人，可是现在呢，两个在野党各有私心，因此，哦。我的做过去的经历给我的执行力、视野、领导力哦，我可以做到，我可以做到。这是他讲的结构。然后呢，然后呢，他呢就做了一些承诺嘛。啊，今天有些争议哦。我刚刚看到网络上有些人说，包括我的好朋友财经王美 Amy， 他说郭董说 GDP 要翻倍，我听到的意思应该是他说 GDP 成长率要翻倍，因为郭董讲说我们经济不好，今年呢成长率明年不到二趴，可是我觉得这是短期性的，因为今年春秋经济景气。不影响，所以呢，他郭董的演讲弱点等下来讲。他说说经济成有率翻倍哦，台湾二十年内要追上新加坡哦，反正他大概就讲这些，他就大概讲这些。不过最后讲到台湾内部问题，他要讲到一点比较实际的。他认为健保劳保哦，健保劳保哦，他要想办法不要让他破产，要改善他的裁员，让医生哦不要过劳，哎，然、哦、后最反正最后就讲了一下这个，然、哦、再来就问答时间。那台湾的记者呢，其实就问问问问题都一样。你确定人家会跟你合吗？你愿意当负的吗？你这样没有背信吗？那郭郭就说呢，反正我们已经请三个人来，我们就先交换理念哦，交换不同的理念。然后他说我尽，反正就是我回去，我就尽力了。他没有把话讲破，他也避免正面回答，因为当负的负的的问负的的问题。然后还有什么呢？呃，那最失信的问题哦，他的意思就是说，另外两党的人哦，他说情势改变了，所以他没有这个问题。他说。像民调这么低，士气这么低，所以呢，我我我才能够出来挽救局面啊，这就是十足他一辈子这种创业开创个帝国这种性格哦。我没有说对不对哦？有些人可能不喜欢，觉得他碰风，但是呢，他的天生的个性跟他习惯，他就是要当王哦。他也觉得现在情况呢，我更更要我当王了哦。这是我个人的解释，但我觉得是合理的。可再来有趣咯，其实哦，有一点倒是他表现就同其他两个人比较不愿意。他很高兴的，主持人的喊是意思要喊结束了，他一直说给外媒多问一点啊，就外媒问了很久、哦。我第一个问题最妙，就是我今天我在脸书上已经写了大概，但我这边讲一下，你不一定有看我脸书。最敏感的问题，路透社记者就用中文问他，那是个老外哦，我就问他说，那个财产，财产，你的你的财产啊，你你如果财产中共要收你财产怎么办、哦？我他讲了很长一段哦，他就说，第一，这个财产不是我的。哦，是红海的股东的，但是如果你敢的话 ，do it。他说：“我们，我们纽约华尔街都来看看你敢不敢。而且呢，我们的供应链这么长，我们服务的客户有 NVIDIA， 哦，有苹果，有特斯拉。你这样搞的话呢，哦，我们的客户这么重要，那全世界半导体就断货了。我们有很多供应商。”把东西给我们，我们做成半导体，然后再给给那些特斯拉等等的，就是上下游全部都断。你中共经济那么不好，亮点来了。你中共经济那么不好，哦，你敢吗？你敢的话呢，就天下大乱。哎、欸，其实很多人都很讨厌他嘛，说他亲共。那我我个人是觉得，我不一定同意这判断，但是呢，我也同意，理论上红海的资产都来说是个负债，可能会被中共威胁。他这次的回答。虽然我我脸上有一些比较比较绿的人就会骂说，你连资产都可以不认同保护国教，就有点吹毛求疵了。其实他当然这个问题有点敏感，我觉得他真的是临时，因为他真没有套好，所以呢，我觉得他这样讲还算合格，还算哦，还算就是呢，他就说你敢你就做吧。当然他有点赖，就是有一个东西比较贼，就是他自己的财产不多啦，那其实是红海的，所以红海赶快发声明，就是红海只好发声明嘛，这是。就他个人财产不多，可是我觉得这个问题哦、喔，因为毕竟记者也没有问，没有问得很仔细，我们就要讨论这个问题。这个问题很值得讨论，就说中共，但我们不能够，我听说中共没有那么规矩啊。中共应该就是说你不要去分个人或红海，就他如果真的就是郭台铭当了总统，中共就说就压迫他，你不来政治谈判的话，或者是郭台铭说愿意谈嘛。可如果中共说你就是台湾省，郭台铭说我是中华民国，好。你你你如果不喜欢他，你觉得我在偏袒他？我就假设嘛。但郭台铭至少要演一下吧。中共说，你如果要当中华民国，我就不要谈了。我先把红海财产拿走啊，那不是他的啊。但郭台铭，郭台铭是说，我不管了，你要拿就拿，你要拿就拿。那当然不是他损失他的钱嘛。你你你可以这样骂他，我没有意见。所以呢，其实那个问题没有理清。但郭台铭的意思其实是说，就算都不是我的，你拿了就完了，因为红海上下有牵涉那么多人。你这样就很像他去年会写写信给给给中共抗议说，我们郑州工厂被你那个过严格的防疫，那不能运作，你世界工厂要不要做。所以这一点倒是跟他行为一致。那当然，你不是说你拿走就算了，就是说，但因为他当场没有准备，所以他我觉得他以及时的回答算合格。他应该要继续说嘛，你要是这样呢，我会跟欧美协调对你反制裁，因为这不是为了我个人利益受损或我红海股东。我只是为了保护我的股东的问题，因为我是创办人哦，我有还有很多股份，我还拿很多鼓励。而是你这样搞，这影响权，如果你没有正当理由，你敢收我资产？我联合英美，对吧、啊？这对我，你看啊，他自己讲，他已经隐含了，他可以继续打嘛。如果是他幕僚，你影响了这么多人，用政治理由，我们不反过来制裁你吗？哦，所以那，所以我弟说，他应该事后呢，要对这个问题继续回答，但是他敢不敢？他的幕僚，土条、土条会想到吗 ？I don't know。但如果他能做到呢？他那种被人家就说你，人家怀疑他亲共的人，应该就能打消一点点，或对他稍微改观了。我不敢说他一个回答就能改观，因为以他过去的经历，台派很讨厌他的人，很绿的人，还是他不管讲什么都不信他。但我就事论事的说，就是呢，你看他自己讲话的时候也算讲出实话嘛，就说中共经济那么差，你还敢弄我？你要不要赚钱？这个。这个倒是一个商人，因为那个商，一个不错的商人，都应该都都应该看得懂，都应该懂这一层的。哦，他就直接讲了嘛。所以他的逻辑其实就是哦，这个东西对他没有利。我第一，他可能不敢。他真的意思是，你要拿就拿，但我看你不敢。那他完，他是从就这牵涉到的 stake 太大，所以我觉得这是合理的。哦，那只是那只是商人的判断，事后应该要他的幕僚应该再出一个话题说。如果这样，我当了总统，为了国家利益，哦，我们一定反制。哦，他如果做到这样的话，你你要再讲，就说他如果能够再讲的很具体，那这样的话就能够消除人家对他轻共或是有把柄无法对抗中共的疑虑。哦，这只是客观，就是这、就是我的看法，哦，供你参考。然后再来，对红海股民吓死了，还有。后面后面还有个东西，什么叫后面突然有个，后来就又又好几个外媒问新加坡的记者问，他就有点骂新加坡记者说：“你来的学台湾记者，就想要那制造一些话题。欸”哎，最后就是老朋友《金融时报》的齐嘉玲，他中文很好，他就問他,就问他三个问题：你上总统啊，后面有利益冲突的问题；第二，第二個也是很敏感嘛，中共经济不好了，请问他会对台湾比较不敢打，还是更敢打？齐嘉玲意思大概就是这样子。郭董就只回答了那个利益冲突，他说我反正都会信托啊，信托很麻烦了，我太太的包包都要列管啊。然后他就问说，他讲了，然后他又说，哎，其他领我都回答你问题吗？其他说没有没有，刚刚那个你自己说经济不好，那中共经济不好对台湾到底是什么影响？哎，郭董好像也不是变脸，郭董就有点顾作愕然，他说，哦，有关红海的问题我就不再回答了，然后就结束了。所以我觉得很奇怪，今天我有个连友在我脸书上说，是因为他之前觉得他话完了，我不应该当场就。直接把中共的讲了，中共没穿裤子，这样可能会影响到他跟中共的关系或什么，所以他就不要再因为讲出就再来的话题，的确很敏感呐、啊。因为他一直在骂，他说要保证台湾五十年和平嘛。刚刚我漏掉了，他说我要我要维护台湾五十年和平。他一直意思是说，民进党无法那个对有前一个话题呢，他好像有说，我去跟美国谈，是都跟美国人讲，我能给你一些好处，就是我能保障你和平，你们可以放心来做生意。哎。这个绿的人可能会觉得说你是要你要去卖台哦，你可能靠卖台方式，或者是你会被中共骗，这我没意见。可是呢，他这套某种程上对某些美国人是有说服力的哦，就说民进党不可信，我我凭我的在中共的 connection， 或者是凭我其他的了解，我有办法跟他谈，确保和平。我觉得这个说法对美国人是是有一定的一定的说服力的。OK。除了就是除了那些很共和党，像那些很右派的班农，会不相信他。班农一直在骂他 ，Terry g 过，这是中共的爪牙，他被郭恒贵影响了。好，回过头来，所以所以郭台铭的意思就是说，我我要讲，我要讲，我要讲的就是说，他前面一直要讲和平，吼、哦，呃，他就他一直在说，我要保要保障和平，所以他很尴尬。就齐家麟问他说啊，那他反正他一直都说，我能保障和平，现在台海会有问题都是民进党搞的。所以现在徐佳玲直接问他说：“你既然都承认中共经济不好，那是不是有可能会打台湾呢？”他就尴尬了，因为他如果说会的话呢，那你去谈什么和平？所以我的诠释为什么他后来就把这问题闪掉了？哦，这是我觉得我今天直播里面呢，这个是我你其他地方都可以不看这段，我我这段的解释你不用马上接受。可是我觉得这我我这个诠释呢，应该你你今天晚上会看到很多其他新闻节目也在听听他记者会，应该我猜只有我这边把这个东西我提供了一个有趣的观察点，就是呢，他为什么把这個话题闪掉了？他不想直接回答哦，两岸是不是很快会有更大的风险？而且呢，前提是他自己不小心讲出来的，中共经济很糟 ，OK？ 中共经济很糟，然后哇，找吕秀莲，你在你也翻车吗 ？OK？ 然后 Steven 徐说。郭董称洪凯现在股股东、啊，他不再介入，但中共这么认为吗？没有错啊。所以其实哦，我说这个路透社记者问的没有很，其实他的意思就是说，如果中共对啊，中共管你那么多，他没有按照法律形式，啊，法律上郭董真的不关他的事啊，他就是个股，还有一些股票的一个大股东而已啊。那但是他在占的比数也没有那么高啊。那中共管那么多，中共觉得中共最喜欢就是连带嘛。所以呢，其实他的意思广义来说。哦、其实两边这样讲了，两边虽然都没有讲的很清楚，但其实两边的意思都互相知道对方在问什么了。路透社记者就说：“他如果要收你财产怎么办？”其实他意思就说收你的红海，中共就是把红海当你的啦。郭总事说：“就收嘛，你要收就收嘛，你收完看谁损失比较大。我回去当模具工人哦，没有关系。你敢收你你吼、哦、你你把你你你你,你这样你也信用破产了啦。”所以他意思说这不会发生。其他我在暗示这不会发生，不过呢，他唯一一个帮他有点加分就是呢，我不会跪，你要收就收。当然，台派可能不接受，可是中间选民可能觉得，哎，他不算亲共 ，OK， 这供你参考这个点。好，谢谢陈柏宇。然后，然后好，最后反正 anyway， 就他最后呢，但是呢，我觉得齐家麟厉害，就直接问他：你如果说中共经济不好，那这样的话，台海的战争风险？是不是会变高啊？是不是变高，还是你觉得会变低呢？这个问题太敏感了，他等于在直接面对他平一直在讲说，有他在就不会就不会就不会就不會,就不会有战争。可是呢，他如果回答这个问题的话呢，哦，他如果说万一他不小心又讲出连他那种用基本道理推断中共有可能会变比较侵略的话呢？啊，这样的话你就跟民进党区隔不出来啦。如果他讲说啊，中共经济不好，说他只会他会顾内部，不会往台。不会往不会往台湾来的话呢？那人家可能会觉得说，哎、欸，他如果他他这样，他如果很简单这样讲的话，人家也会说啊，你在避重就轻哦，或者是你在粉饰太平。所以呢，他其实怎么答都不好，所以干脆我觉得就，他可能很快想了一下，我、哦、就不要答，就不要答，因为他如果他如果硬要讲成说中共情况不好，我、哦、台湾一定不会有事，不一定有说服力哦。OK。陈来好说，香港几千亿万会榨干的，这个我要再调查一下哦。这个我要再调查一下。哦，你你要打什么？黑豹好。最后，郭董、早腾都好怪，有一点，有一点。但目前到底要找谁？到底要找谁？其实哦还不知道了，还不知道，还不知道。应该这样讲，郭董如果说啊，中共现在啊经济不好，他一定不会打台湾，他自顾不暇，可能会被人家讲成你不够懂，或者是你就是粉饰太平哦，你就是想要你就是看不到台湾的危险哦。但如果他他如果说中共可能的确会打，我、哦、干，那就那那你凭什么？那你你你的和平宣言哦，你的和平机构会有效吗？这题这题真的不好答哦。其实这题不好答哦。当然换个角度来讲，所以呢，你不管喜不喜欢郭董哦。他至少很，我觉得他有个他懂一件事情，他其实一直想要玩一招来区隔他在他在菲律阵营出口转内销，因为他很激他很欢迎外媒问问题，加上他本来分量就够，他如果讲更多不错的东西，英文报道对他正面，他的幕僚就可以继续写成中文跟选民说我们这个才好啊，不像赖清德，虽然换其实赖赖总统赖富对于国际情势目前，我认为他以前不是他强项，他真的补得很好。这我要给他高度肯定，不是说，并不是说我偏亲台派哦，我也说我算支持民进党，我就一定讲那一副好话。是他的进步让我有点吓到。那我也我之前讲了嘛，他当行政院长其实犯了不少错，又挑战蔡英文。不过呢，我认为他有不是说吓到了，有真的有反省。而且呢，他国际情勢的掌握，我有点意外，我真的有点意外。那当然，郭董的强项就是他其实就算乱讲或讲负的，也会被报道，真的。他自己知道，他只要好好讲，外媒会大幅报道他，所以呢，他就很高兴的。主持人都说要结束，他说：“你们问啊，你们问啊，我都有回答你们嘛，所以，你看，回到我原来讲的嘛，郭董招蛮多的，虽然不一定有用。所以呢，从两个角度来讲，哦，最后我再重复一次，就今天就准备结束，就是呢，你还是不要小看他有机会整合另外两个人。虽然刚刚李正浩节目也说要整合另外两个人，哦，不容易。那当然，他整合两个人以后呢，会有点难选。当然，那个周叔叔周义成就说：“啊，你就是两组对拼嘛，那拼这样大家哦，因为连施板民夫都说了嘛，你可以不用同意。但郭董真的是把非绿阵营里面把政见讲的很完整清楚的人。那周义成说嘛，本来就该只求对决，回归民主政治，而不是呢讲一些奇怪的东西，什么大联盟介入台湾选举这种莫名其妙的东西，毫无专业度可言的东西。所以就是呢。”如果他整合起来，赖夫会比较难打哦，而且呢，我也不就能得到稳赢。如果三个人都选，当然是众商都麦一轮的话都知道。可是他有个好处，我同意周一成讲的，你如果整合起来了，三个便利组提出了很完整的证件，然后赖夫还是赢的话呢，那就有很高的正当性，而且呢，也就是一个民主之争、君子之争，是民主政治比较好的示范。那当然，如果他整合不成哦，我还要跟他打赌嘞。如果整合不成哦。三组都选的话呢，我要请几个美女吃高级日本料理 ，OK？ 那如果整合成的话呢，哎、欸，我没有那麼我不会凹他们啦，就他们要跟我去抽水烟。可重点来了，这两种情况你自己想一想哦。就说站在台派的立场，最好的就是三和上没水吃。不过呢，那这样当你可以比较安心哦，比较安心。可是。如果我是假设，我刚刚说我我从另外一个角度站在郭董的幕僚来看呢，我说他招蛮多的，所以说现在整合有难度，但是呢，他真的是比较老谋深算哦，各种软硬兼施的方法，而且加上四年前他痛过一次，四年前我觉得他还犯了不少错，还在那边哭着请求韩国瑜，那真的蛮逊的。那这次呢，我觉得他有想过，虽然说他找到的人有些有点奇怪，不过呢，他每一次出的招，你看嘛，他每次出什么招，我会帮你分析一下。目前看起来。不是很多人说他不会选吗？我有我有改口过吗？所以都请、哦、有一个人，他上礼拜问我，就是付费节目，哦。他问我说，为什么你看台湾政治有偏误？我说了嘛，我去年那次选举我错了，我也仔细告诉你了。但我其他我早说早就说我有一次草包，我说国民党去年不知道自己怎么赢的，他今年一定会犯错。目前看起来难道不是吗 ？OK， 然后哦，我一直认为郭董会选，然后呢，我认为他有机会凭他这种软硬兼施，哦，不管是用钱或用压力呢，所以现在大家。另外一个也很多人讲嘛，他在逼车嘛。反正现在呢，我也出来选，你不跟我整合，我们就三个一起死；你跟我整合呢，我们还有机会。所以呢，我就你们两个一定不太行了。我三个人，我第三个出来一定大家就一地死。本来两个已经是应该很大会死，现在已经弄到稳死。你们想稳死吗？还不如哦、喔，我给你们点好处，跟我走。所以呢，他这招其实有一定的道理。然后呢，他找黄土条、喔。也是对某个阵营有一定的号召力，因为至少黄土条骂好友也时候，你看我我的朋友，我们虽然没有到很熟，但也是朋友。徐碧就说他、啊、难得欣赏一次黄土条，这样黄土条有时候会正常，他正常的时候讲道理的时候，有些还不错。OK， 所以，所以我这边总结一下哦，就是呢，郭董其实招还不少，所以你要给他一点时间，给他一点机会，哦。OK， 对，那个张扎凯讲对赖正宇，本来就应该整合成功的威胁性来应对，没有错啊。料敌要从宽。然后千勇问我说：“马尼拉跟曼谷的外国人多的地方相比起来，台北多吗？”台北现在多了、啊，很有人有血。没有？马尼拉没有很多，马尼拉还好，马尼拉只有 Macarty 比较多。曼谷是非常的国际化。马尼拉我去了四次，当然现在可能有点变，但是 overall 马尼拉因为经济还没有到够好，不过这几年不错。我不管是，呃，不过疫情的时候挡了一下。不过我从我目前我我的业务接单的情况，菲律宾有起来。菲律宾其实因为要不是疫情哦，其实菲律宾我去有一些进步。我一六七五六年，跟他讲，我十年前去，跟我四五年前去，发现差蛮多的。尤其他马卡提到处都在建建房子，但是他因为经济，毕竟还是在那种发展中国家的程度，他外国人并不算多，哦，并不算多，并不算多。那曼谷。非常的国际化，非常的国际化。当然，他的国际化有两个层次啊。第一是他日商很多嘛，然后呢，其他的白人比较是比较是玩的、度假、退休的。但如果是做生意的话，可能日商、台商哦都不少。OK。然后有人说，那个民进党会不看好民进党过半，这是苦战了。除非中共直接表态介入选举吓到台湾人，这机会可能不大。哦，对，张扎凯说黄土条连署经验，对，这是他另外一个郭董要用他的原因。对，我刚漏了，谢谢你提醒我。OK， 好，好九点了，好，谢谢，我、哦、今天看的人还不少，谢谢大家捧场。哦，你账号的八千真的是让我口水都快流出来，不过呢，那个我会继续努力的，好吗？那今天就谢谢大家，我们礼拜四再谈别的话题，美国商务部长去了。正该是其中一个话题，会谈一下商务部长哦，其他的再看看。然后呢，我会在未来两三天内把本个本月最后一篇正金之库订货东西会写出来，应该会讲这个国际金融秩序哦，有重量级的文章，国际金融秩序一篇重量级的文章，会也是讲这种有跟美美元霸权有关的。OK， 那就先讲到这边，谢谢大家，我们就礼拜四再见了，晚安。